0: Claro que sí, este es nuestro espacio reservado para compartir con un amigo de la casa, este un consejero que tiene siempre palabras apropiadas para indicarnos, sugerirnos, recomendarnos lo que tiene que ver con muchos aspectos de la vida familiar, personal, individual... Y también romántico, porque efectivamente ese fue el tema que arrancamos con el Pastor Verón la, eh, en la programación anterior, el tóxico amor romántico en su primera parte, y hoy queremos hacer la continuación de eso. Así que quiero saludar al Pastor Verón, que ya está aquí conmigo en la mesa de trabajo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Pastor Verón? Muy, muy buenas tardes, Edgar, y
1: gracias a Dios, todo bien.
0: Sí, qué bueno, se te ve bien, ¿viene bien el fresco? Sí, muy bien este nos permite un poquito vivirlo con este con más este, diversión inclusive, ¿no? Porque no hace tanto calor sofocante.
1: Exactamente, el frío tiene su ventaja, ¿verdad? O sea, tiene, tiene su, su importancia el frío. Y, o sea, por lo menos para mí, ¿verdad? Yo lo considero algo muy importante porque es la única época del año que tenemos un poco de frío y,
0: y también al cuerpo le conviene sí. exposición al frío y por fin podemos usar esas tricotas, esos suéteres, esas camperas que tanto an anhelamos usar y no lo podemos usar en el resto del año
1: exactamente y, y hay otra cosa también que... Es el único año, el tiempo del año donde uno puede bañarse en agua fría. <risa> Sí, porque sale solo el agua fría. Sí, porque porque el resto del año
0: no el agua, no hay agua fría. El agua es caliente y como sí. la temperatura, Tienes sí. razón, sí, señores. Así que enhorabuena para bañarse entonces, señores, no lo dejen para este otro momento. Sí, porque
1: esto dura poco tiempo. Dura poco tiempo, hay que disfrutarlo al máximo. Ah, hay que disfrutarlo, nosotros que no vivimos en el norte, mm. ni tampoco en el sur, sur.
0: Ya yeah, es cierto. Acá es cierto. en
1: el subtrópico. <ríe> <ríe>
0: Y mira que tuvimos este, la oportunidad de disfrutar este tiempo. Mis vecinos, por ejemplo, ya desde el día de ayer están este, quemando leña en su chimenea. ¿En serio? Sí, ¿Están contaminando sí, el ambiente? Eh, están llenando ya el ambiente de un poco de humo y este, uno anhelando poder estar cerca de ellos, por lo menos para calentarse ahí en la chimenea también. Y sí, <risa> por lo menos ellos
1: disfrutan
0: verdadero sí, sí, totalmente. De la, del fuego. ¿verdad? Totalmente. Sí. Bueno, pastor, estuvimos conversando un poco acerca del amor romántico y lo este, peligroso o lo difícil también que se torna cuando ese amor no es correctamente empleado. Hablábamos un poco acerca de la idealización, del amado, de la amada, la infidelidad emocional, lo mencionaste. Mm -hmm. um, hoy queremos eh, continuar un poco sobre ese tema. Sí,
1: queremos continuar sobre eso, ¿verdad? Y justamente estuve este, pensando un poco en esto de la o sea, hablando un poco, verdad, de ese amor romántico que este muchas veces llega a ser tóxico, verdad. Mm. Que el, hay un, una, un escenario, verdad, de que yo suelo observar en el mundo evangélico actual, ajá, o sea, actual, ajá. verdad, de que lo he escuchado muchas veces, uh, especialmente a mujeres, y pasa que este Mucha, a veces muchos muchas mujeres y muchos matrimonios van a una conferencia sobre matrimonio, sí, van a una conferencia sobre matrimonio y a veces en esos en esas conferencias se presenta una relación idealizada mm
2: -hmm.
1: una, realiz, realiz, este, una relación idealizada yo diría hasta utópica y luego entonces, las parejas y especialmente este, muchas mujeres vienen reencantadas mm -hmm. con lo que escuchó y lo que vio y quiere este, aplicarlo literalmente a su relación conyugal. Sí. Y ahí entonces muchas veces se encuentra con la dificultad. ¿verdad? O sea que de, de la noche a la mañana, por decirlo así, quiere este, meter todo lo que escuchó. Y en vez de ser positivo, a veces puede conflictuarlo, ¿verdad? Mm,
2: sí.
0: Porque sí. se dan cuenta de que no todo es tan automático como quizás... No, no
1: es todo tan automático ni todo es tan aplicable, ¿verdad? Ah, también. Sí, tampoco todo es tan, tan aplicable, ¿verdad? Este, hay un concepto también que este yo he escuchado muchas veces hablarse de que el hombre que el hombre es el sacerdote de la casa verdad uh -huh. Sí. y entonces y vamos a decir lo que sea así verdad uh -huh. que sea así verdad pero pasa que muchas muchas tradiciones conyugales matrimoniales familiares no, no fueron criados ahí verdad fueron criados en ese concepto con eso verdad sino que muchas personas han conocido a Cristo ya de grande después de, a, a lo mejor de haber atravesado por muchos problemas hmm. y entonces este este muchas personas quieren también que eso ocurra a cíbera y no siempre es a Sibra. y eso trae una trae conflictos también en su matrimonio mm. y aquí entra un poco un concepto verdad de que yo o sea el importante de tener verdad este a veces se usa la palabra este lo bueno este enemigo de lo mejor
0: cierto, sí. ¿no? cierto.
1: pero también se puede hacerlo al revés mm. lo mejor enemigo de lo bueno Claro, porque uno no se
0: contenta con lo bueno, sino que sí. a fuerza
1: y, quiere establecer, y, lo eh, establecer lo mejor. Establecer lo mejor, ver. Y es mejor tener algo de bueno y, y que aunque no haya, aunque no alcances. Uh -huh. Por eso yo suelo decir, por ejemplo, muchas veces un pequeño avance, por más pequeño que sea el avance, es positivo. Ajá. que eso es positivo y hay que, hay que ir por eso, ¿verdad? Mm. Hay que ir por eso, no, este, lo otro puede venir más adelante y poco a poco, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces cuando decimos, ¿verdad?, de que el amor romántico, de presentar, digamos, una idealización de lo que es el matrimonio, que más bien se vive en el mundo utópico que en la realidad, ¿verdad? Mm. Sí. Entonces, eso viene a ser negativo, ¿verdad? Y mencionamos la vez pasada justamente ese tema de la idealización y también de la, la exclusividad, mm. la exclusividad, ¿verdad? Y en, en, en ese campo nosotros debemos tener en cuenta, ¿verdad?, de que toda relación conyugal matrimonial, o sea, una relación sana, esa es la expresión que por mucho tiempo acá en Obedira hemos este lanzado y hablado sobre eso era de la este buscar un matrimonio saludable sí sí no buscamos un matrimonio perfecto sí porque si eso no ya,
0: ya lo hemos dicho una vez sí, sí. eso es complicado establecerlo por lo menos como el perfecto verdad matrimonio pero como, saludable
1: sí pues, sal, saludable sí verdad un, un buen matrimonio este y siempre me gustó y en este tiempo en esta semana estuve reflexionando en la expresión que una vez leí de... Hay un antiguo, un viejo libro, ni creo que sea haya nuevas ediciones, pero que su título era Psicología del Matrimonio. Uh -huh. Y este creo que el autor es Cecil Osborne o algo así. ¿verdad? Uh -huh. Pero la, la expresión que recuerdo, en ha leído en ese libro, en una parte decía... este Olvídate del matrimonio perfecto y procura un buen matrimonio.
0: Ah, ahí está. Sí,
1: ahí está sí. Olvídate del de, de tu sueño de matrimonio perfecto y procura un buen matrimonio. Mm. Sí. Y, y realmente esa es la, como nosotros decimos acá, usar este, pisar tierra, ¿verdad? Sí. Pisar sí. tierra y este no estar este empecinándose, afanándose por algo a lo mejor inalcanzable, sino que gozarse y alegrarse y procurar un matrimonio, un buen matrimonio. ¿verdad? Basado en, en una realidad. En una realidad, mm -hmm. en, en un buen matrimonio. Y eso es aplicable, digamos, desglosando también así. ¿verdad? A lo mejor tiene uno también un ideal de, del hombre y aún de la mujer, ¿verdad? pero a lo mejor tenemos que reducir ese ideal que uno tiene y gozarse y alegrarse con la persona que tiene hoy. Sí, sí. Sí. Con los progresos, con las virtudes y también con las con los defectos propios de la persona, ¿verdad? Mm. Porque de esa manera uno tiene la posibilidad de gozarse y alegrarse en su matrimonio, ¿verdad? Mm. Que andar más persiguiendo
0: lo otro y no disfrutar de lo que hoy ya tiene, ¿verdad? Y es un error pensar, este Pastor de Verón, que en una segundo, un segundo intento o tercer intento o con otra persona, eh, ese amor romántico idealizado, uno sí lo va a lograr alcanzar. Uno
1: pensaría de esa manera, ¿verdad? Pero, para, o sea, aferrándonos un poco, agarrándonos un poco de las estadísticas, es que las probabilidades de fracasar son mayores.
2: Mm.
1: Sí, son mayores. Porque según dicen, ¿verdad?, de que cuando una persona se divorcia y se vuelve a casar, normalmente se vuelve a casar con la misma persona a quien le dejó. Con alguien por lo menos muy parecido. A eso? Muy, muy parecido. Ah, sí, ¿verdad? Mira. Sí. O inclusive peor. Mm. <risa> inclusive peor, ¿verdad? Pero en el momento este muchas veces uno creerá, ah, por fin ahora. Hmm. Pero después descubre que había sido que no es así. ¿ver? Y de última persona nueva, problema nuevo. No, y sí, es un problema nuevo. Y entonces las probabilidades de fallar
0: son mayores. Hmm. Sí. Interesante. Y mm. ya que son estadísticas, es importante prestarle atención. Es decir, no estamos hablando de supuestos, sino de que justamente en el ámbito de la consejería uno descubre que esa es una repetición continua en la relación de personas. Sí, exactamente.
1: Eso, como decía, ¿verdad? no son suposiciones, sino que son personas que han, <ríe> han tomado el tiempo ¿verdad? de elaborar y hacer una estadística, y eso es lo que arroja, ¿verdad? Mm -hmm. Eso es lo que arroja. Mm -hmm. Entonces, existe, digamos, ese de la... por ejemplo, el tema de la exclusividad, que es eso. ¿verdad? Nosotros hoy en día usamos muchas veces el término mí. mí. Y mí siempre indica posesión, ¿verdad? Mm -hmm. Posesión. Y este... Y, y, la, y la relación, para mí, digamos, como yo concibo la, una relación conyugal, es una relación interdependiente. Sí. Es, es, yo no soy dueño de, de mi esposa, ¿verdad? Ni uh -huh. mi esposa es dueño de mí, ¿verdad? Sino que cada uno hemos escogido y hemos tomado, digamos, la decisión de compartir nuestra vida juntos. Sí. Pero que cada uno tenemos una, una independencia pero que nosotros de, estamos dependientes el uno del otro. Uh -huh. el, el uno del otro, ¿verdad? De que no, no hay una posesión, ¿verdad? Sí. sí. Por eso que cuando una relación es insana, se suele decir, ¿verdad? De que es una... Es una relación dependiente, ¿verdad? Mm. O sea, hay, o, o se usa el término codependencia, ¿verdad? Mm -hmm. Co, codependencia, mm -hmm. que no puede, en cierta manera no pueden vivir separados, pero tampoco pueden vivir juntos. Sí, sí, sí. 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 Entonces, ni lo uno ni lo otro.
0: Y se establecen sí.
1: conflictos continuamente. Conflictos permanentemente están ahí, ¿verdad? Chocando continuamente, ¿verdad? Entonces, por eso es es tan importante eso, verdad, de tener claramente, verdad, de que una relación perseguir una sana relación, uh -huh. perseguir una sala una sana relación y acá quiero meter un concepto que la vez pasada ya lancé también, verdad, de que este muchos abogan también con, con el tema del que el amor debe ser incondicionales, uh -huh. sí. Y pasa que entre los humanos toda la, o sea, la relación de amor es una relación condicional. Mm
2: -hmm.
1: O sea, por al, alguna condición e, existe. ¿verdad? Y de hecho era el día mismo que nos casamos. Ya sea consciente o inconscientemente hemos, hemos hecho condiciones. Sí, ¿Sí? basamos esa esa relación en base a condiciones. ¿verdad? Y sí, si yo no es por el enamoramiento en que estuve y firmé todo lo que firmé, bueno, eso es un asunto, ¿verdad? Pero este ese enamoramiento no me exime, ¿verdad? Mm. Yo estuve firmando condiciones. Con condiciones estaba firmando, ¿verdad? Sí. Entonces, el, el único que ama incondicionalmente es Dios. Mm. Sí el único, era. aparte que nosotros no le podemos dar poner ninguna condición a Dios,
0: cierto, sí. cierto.
1: por eso que la Biblia dice de que Dios nos amó aun siendo nosotros pecadores mm. y se usa el término de gracia, verdad, porque no somos merecedores mm -hmm. y entonces Dios es el que ama sin condición, pero todos los humanos amamos condicionalmente.
0: Y de hecho es bueno entenderlo también desde la perspectiva personal, es decir, cuando pretendo el amor del otro, yo tengo que saber que ciertas condiciones se deben dar para que la otra persona me dé su eh, amor eterno y su promesa de siempre amarme, ¿no es cierto? Sí, eh, exactamente. O sea, de, o sea hay
1: condiciones sí, hay, hay condiciones en las cuales se fundamenta un matrimonio sano ¿verdad? Mm -hmm. y y, de, y esos son los que los pilares que sostienen el matrimonio ¿verdad? Mm -hmm. que sostienen ese matri, ese matrimonio ¿verdad? y por supuesto verdad entre esos pilares está el respeto mutuo ¿verdad?
2: Mm -hmm. el
1: respeto mutuo verdad y ese respeto mutuo es una condición muy grande, verdad. Cuando se rompe eso, mm. cuando se rompe eso, la otra parte no puede estar argumentando de que es un amor incondicional. Mm. O sea, ¿qué quiere decir eso, verdad? De que, o sea, yo entiendo de esta manera, verdad. Si, este, que si se rompe eso, que la otra persona puede tomar la decisión de descontinuar esa relación. Sí, sí. porque se rompió algo tan fundamental mm. sí. y como mi amor no es incondicional
0: mm, ahí está <risa> sí. claro, claro. Bueno. <risa> Bueno, este la audiencia puede participar también si así lo desea. Hay un número habilitado que es el 972-201-400 para aportar, para consultar eh, sobre el tema que estamos desarrollando. Y de hecho, si me permitís, quizás esto nos lleva un poquito a conversarlo también. Hay una eh, un comentario aquí que nos ha llegado a través de esa línea de comunicación y dice así. Hola, pastor. Yo tengo 16 años de casada. Mi marido nunca jamás me dice te amo. Ni nada por el estilo Ni desde el comienzo Por eso me suele gustar el hombre que me dice Te amo en las redes sociales, por ejemplo Pero tampoco no tomo en serio Nada de esa clase de saludos O de comentarios Esta es una situación que se está dando Justamente en el ámbito y en el entorno del amor Sí, y
1: Eso por ejemplo es algo muy bueno verdad Que esta persona este Abra así su corazón Por lo menos por esta red Para compartirnos, pero realmente él ya dice de que su marido no, ni antes ni ahora le dice te amo uh -huh. pero sin embargo seguramente ella sabe y siente que él le ama y si son por, 16 por, años sí por algo se unió a él verdad uh -huh, uh -huh. porque nadie los obligó verdad uh -huh. y probablemente probablemente este él también aunque no diga palabras este lo demuestra uh -huh, uh -huh. lo demuestra con actos, ¿verdad? Sí, sí, con actos, ¿verdad? Y bueno, seguramente el varón no nunca aprendió eso, ¿verdad? Y este es cuestión de que aprenda, ¿verdad? Uh -huh. eh, aprenda, pero es muy importante que esa señora tenga en cuenta que ella conocerá todos los valores las virtudes de ese varón, uh -huh, y uh -huh. Porque muchos varones usarán esa palabra, te amo. Pero, digamos, ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? Uh -huh. Sí.
0: sí. Es Entonces, es para
1: que ella pueda pensar, alguien en las redes le dice, te amo. Pero, ¿cómo le va a amar si no le conoces? Sí.
0: Sí, y, muy, muy y grande que, el riesgo de que eso no sea amor no no sea amor lo que esa
1: es como un, un anzuelo con la finalidad de conquistarla uh -huh, uh -huh. con la finalidad esa es la única o sea exclusivamente la intención de eso es conquistarla uh
0: -huh. y es un uh -huh. peligro muy grande construir sobre algo así eh, totalmente
1: es un peligro eso son palabras porque hay, hay porque las palabras tienen que ser verificadas con los hechos. Sí, totalmente. Una cosa es lo que yo digo, y otra cosa, o sea, lo que yo digo, debo
0: apoyarlo con mis hechos. Y por esa razón es probable que aquel que nunca nos dice que nos ama, pero está a nuestro lado en las buenas y en las malas, muestra más amor que aquel que lo dice.
1: Eh, exactamente. Esa persona a lo mejor no lo dice en palabra, pero le atiende, le cuida cuando está enferma, uh -huh. es él el que se preocupa y se ocupa de, de ella, uh -huh. con, con los hijos también, por todas las otras cosas que uh -huh. están ahí, ¿verdad? Uh -huh. sí. Y esas son maneras también de expresar. Y pasa también que acá debemos entender también de que muchas personas expresan su amor, ese de «te amo», a lo mejor con objetos, uh -huh. sí, con algunos regalos, uh -huh. o con sí. actitudes, atenciones. o atenciones, uh -huh. que son las demostraciones de decir te amo. ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que uno tiene que decodificar y entender, ¿verdad? Uh -huh. de saber cuál es el lenguaje
0: que está usando. ¿verdad? Tenía un, un, un viejo profesor que dijo lo siguiente, ya en el altar te dije una vez que te amo, y sí. eso no ha cambiado. O sea, él tampoco tenía esa costumbre de continuamente decirlo, ¿verdad? Sí, sí, y lo dijo en el altar y eso era válido. Y llevaban años casados. que eso no ha variado. Y no ¿verdad? ha variado, no, exactamente, sí. ¿no?
1: No ha variado y eso lo ha probado seguramente con actos, con fidelidad, mm. con respeto. Porque todo eso son los
0: pilares del amor, ¿verdad? Mm -hmm. sí. mm -hmm. Justamente acá otra este, persona dice, bueno. Yo no soy de decirte amo, pero amo a mi marido, lo respeto todo, ¿verdad? Que, pero me cuesta mucho decirte amo. Sí. Esa es una mujer, ¿verdad? Que no, Así es. no
2: le
1: dice. Pero seguramente le hace cosas que al marido le gusta, ¿verdad? Uh -huh. Que si le gusta comer, a lo mejor le prepara su comida favorita y una serie de cosas, ¿verdad? Que para el marido eso es muy importante, ¿verdad? Uh -huh,
2: uh -huh. Sí.
0: El, el, el amor romántico y como tú lo has mencionado idealizado este puede llevarnos a nosotros a cometer o a pensar que continuamente tenemos que decir te amo mi amor querido querida eh, no podemos también caer en que seamos muy pesados y cargosos con eh, muy muy pegajosos con tanto expresión de amor
1: pasa que muchas veces eso se torna algunos, por ejemplo, han cambiado el nombre de su esposa con la palabra amor. Sí. Que le dicen, mm. en vez de decirle, vamos a decir, María, le mm. dicen amor. Sí. Pero eso no significa, no, no mm. necesariamente que esa persona le está amando realmente. Pero puede ser que sí también, ¿verdad? Mm. Pero simplemente lo ha cambiado. Mm. O, amorcito. A, amorcito, amor, <risa> mi vida, todo eso era. Y a, es alguno así, amor, vida... Este gordo, gorda.
0: Sí, ¿Sí? que palabra, así que. <coughs> Para referirse a su cónyuge, <risa> nada más. ¿eh? Claro. Sí. <risa> Ahora, eso también es importante, ¿no? Quizás eso sí proviene de alguna base de verdadera expresión de aprecio y de cariño hacia la persona, ¿verdad? Es válido decir no, sí. no Con eso no decimos que, no, que lo dejen de decir, ¿no? Sí. Exactamente, no
1: estamos diciendo que deje de decir, simplemente estamos mencionando que son expresiones de cariño que se ha concretado libra y se ha mantenido. ¿verdad? Yo creo que las relaciones sanas, en las, rela las relaciones sanas de matrimonios que han permanecido en los tiempos de una manera correcta, verdad porque muchas personas viven mucho tiempo juntos, pero peleados. Sí, también. Sí, sí cierto. Sí. No, no han, 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 están bajo un mismo techo, pero no de una forma armoniosa. Pero muchas relaciones sanas que donde hay armonía. No es que todo el tiempo se están diciendo mi amor, mi cariño, mi vida, ni se están este, haciendo todo, todo el tiempo demostraciones. Afectuosas de, de amor, ¿verdad? De cariño, de
0: mimo, todo Ajá. eso. Sí. Bueno, eso condice con lo que esta persona escribe. Hola, ¿qué tal? Mi novio, hasta enojado, me dice amor, mami Gordi, dice. <risa> Ca
1: cambia de tono, ¿verdad? Cambia de tono, sí. pero
0: sigue siendo su. Sí. <risa> Está bien. Sí. Excelente el aporte. Sí.
1: <risa> Como dice uno, dice amor, amor, o sea, el cambio de
0: tono ya expresa. Sí. <risa> También es, es muy importante. Bueno, en definitiva, lo que estamos conversando aquí con el pastor Verón es eh, la importancia de entender que construir solamente sobre un amor romántico idílico no es la mejor opción. Es así, pastor.
1: Es eh, así. Y un, un escritor dice de que el amor romántico se fundamenta en lo que podríamos llamar una filosofía ómnidis.
0: <risa> sí es cierto ¿eh? sí.
1: la sí. cual considera que el amor en general y el amor de pareja en particular son omnipresente ah, Om omnipresente, <risa> omnipotente y omnisapiente ¿sí? exactamente sí. Sí. <risa> eh, entonces la, o sea, todo por eso este, el enamoramiento, por ejemplo. Uh -huh. La mona, el enamoramiento es, es espectacular, es bueno, ¿verdad? Sí, sí. Pero cierto. no es que uno vive siempre en ese nivel, ¿verdad? Exacto, sí. exacto. Pero hay que mantener eso, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Esto es así, ¿verdad? De que, y acá lo uso, ¿verdad? Yo muchas veces lo este, en mi consejería, así, especialmente a... Este, a parejas, a novios, todo eso, y a un matrimonio joven, por el, por el tema de la relación sexual. Uh -huh. ¿sí? En los primeros tiempos la relación sexual es muy espontánea, ¿verdad? Sí. Sí, pero eso no se, la, esa espontaneidad no se puede mantener en el tiempo, uh -huh. pero no, nunca debe este, desaparecer la espontaneidad. Después tiene que venir la planificación, uh
2: -huh, no
1: ya sí. no estar pendiente solamente de la espontaneidad. Y, y yo creo que la relación toda es así, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la relación sana. De repente, el marido puede aparecer con algo, algo espontáneo uh -huh. para la esposa. Y lo mismo la esposa con el marido, ¿verdad? Pero no se depende de eso ni Exacto. se vive permanentemente en eso. Hay mucho más conciencia de sí. por medio hay mucho más conciencia y muchas
0: más cosas que hacer. ¿verdad? Pastor Verón, da gusto hablar del amor y de todo lo que eso involucra, así que te vamos a pedir que nos vuelvas a visitar el próximo martes. Estamos llegando al final de este segmento. Eh, los minutos han pasado volando siempre que hablamos del amor, pero me parece ver que la gente está entendiendo y comprendiendo muy bien a lo que estamos apuntando. Pero seguiremos hablando de esto el próximo martes, y ¿te sí, parece? Está muy bien. Hay varios puntos todavía que que tratar sobre el amor. Sí, el amor es, el amor es eterno. Sí, sí exactamente, sí. así que hay muchas cosas que hablar al respecto. Bueno, al Pastor Verón, aquí en Consejería, lo tendremos de vuelta el próximo martes, cuando tú, tú escuches que suena de nuevo el IN, el, la introducción a este podcast, que es el hablar de las cosas que debemos y necesitamos que nos aconsejen, como el amor, por ejemplo. Así que te espero de vuelta el próximo martes a vos también, Pastor Verón. Gracias. Seguimos.